0: Ciao e benvenuti in questo podcast, sono Marco Milesi e oggi parliamo dell'Europa e del Mediterraneo, tra l'alto e il basso Medioevo. Oggi quindi avrete capito bene puntata importante in quanto il Medioevo è un periodo storico fondamentale. Sappiamo tutti che va dal crollo dell'Impero Romano nel 476 fino alla scoperta dell'America nel 1492. Queste due date sono delle date chiamate convenzionali che non sono state determinanti a livello storico quando sono accadute, cioè per la gente dell'Europa di quell'epoca non è successo nulla di particolare nel 476, capite? Ma sono delle date prese convenzionalmente come data di inizio e data di fine del eh, medioevo. A loro volta, anzi a sua volta, il Medioevo è diviso in alto e basso Medioevo e l'anno 1000 fa da spartiacque sostanzialmente. Medioevo sta per età di mezzo che si frappone tra l'epoca romana e quella rinascimentale. Generalmente quando si pensa pensa al Medioevo si pensa a un periodo di di decadenza, a un periodo buio, chiuso, però eh, questo pensiero comune è inesatto e in effetti solo dall'Ottocento, grazie a dei nuovi documenti, venne evidenziato il dinamismo e la vitalità proprio potremmo dire di questo periodo storico, nonché la sua importanza. Vediamo quindi gli imperi, i regni e le signorie tra il V e il IX secolo. La caratteristica fondamentale del Medioevo, che lo differenzia dal periodo storico precedente, quindi l'epoca romana, è la frammentazione territoriale e non solo, anche politica, dovuta eh, dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, come ben sappiamo nel 476 che portò proprio alla formazione dei dei famosi regni romano-barbarici. In tutti questi regni Roma rimase sempre il modello politico e culturale da eh, imitare. Parlando invece della Chiesa, eh, la Chiesa arriva ad acquisire una funzione di, potremmo dire, garante di pace e stabilità. In effetti i Vescovi spesso rappresentavano l'unico punto di riferimento per la popolazione e in particolare quello di Roma, il Vescovo di Roma, chiamato poi Papa, è quello che acquisisce effettivamente più potere tra tutti e questo pontefice def- deteneva a tutti gli effetti un vero e proprio potere temporale ovvero un potere che si traduceva in un potere politico, eh, giurisdizionale, amministrativo proprio nei territori che formavano il cosiddetto patrimonio di San Pietro questo patrimonio di San Pietro sappiamo tutti che ebbe inizio con la famosa donazione di Sutri da parte del re Longobardo Liutprando al Papa, vabbè una piccola digressione storica i rapporti tra impero romano d'occidente e impero romano d'oriente si erano raffreddati in effetti già prima della caduta dell'impero romano d'occidente erano amministrativamente parlando eh, separati e eh, col passare del tempo si erano creati dei contrasti di natura sia teologica che gerarchica Eh, con l'arrivo della crisi iconoclasta le tensioni aumentano, quindi la possibilità o meno di rappresentare Gesù, eh, insomma tutta questa crisi chiamata iconoclasta, Eh, e infine lo scisma d'Oriente, ovvero la divisione tra la chiesa d'Oriente e la chiesa d'Occidente, determina proprio la spaccatura definitiva tra l'impero romano d'Occidente e quello d'Oriente. Questo quadro, già di per sé complicato, si complica ulteriormente quando i seguaci dell'Islam iniziarono la conquista del Nord Africa del Medio Oriente e della Spagna, incrementando quindi questa rottura che divenne definitiva dell'unità mediterranea. In questa confusione, frammentazione generale, è il Regno dei Franchi che prende il potere, grazie alla famosa dinastia dei Pipinidi, che eh, prendono un po' il ruolo di difensori dell'Europa cristiana. Infatti con la battaglia di Poitiers nel 732, Carlo Martello riuscì a sconfiggere gli arabi fermando eh, la loro avanzata in Europa. In In realtà non è che li sconfiggono con una battaglia, più che altro fu l'ultima di una serie di eh, battaglie proprio contro gli arabi. Eh, Questi Pipinidi guadagnano anche il sostegno della Chiesa e del Papa, giustamente avendo scacciato gli arabi dalla Spagna e dall'Europa, è giusto così, e assunsero anche l'onere di difendere militarmente il papato, in cambio ovviamente dell'appoggio da parte del Papa e della Chiesa. Tra il 768 e l'814 i Pipinidi guidati dal famoso Carlo Magno riescono a conquistare gran parte dell'Europa continentale. Ma questo potremmo dire sacro romano impero di Carlo Magno eh, era meno esteso ovviamente di quello originale romano ma, eh, ma era comunque molto vasto. Aveva però un punto debole, diciamo, ovvero avere il baricentro geografico, potremmo chiamarlo il punto chiave, sostanzialmente spostato molto verso nord, di conseguenza non era il centro dell'Europa. Dopo la morte di Carlo Magno, eh, la struttura amministrativa dello Stato che aveva lasciato purtroppo non era solida e eh, c'era ancora una concezione patrimoniale dello Stato, ovvero tutta l'eredità doveva andare ai ai figli maschi di Carlo Magno, ovvero il suo singolo, il suo unico figlio maschio, Ludovico il Pio. Ludovico il Pio prende in mano il regno, lo governa in modo buono, insomma, non fece nulla di particolare, non, non si espanse e non e non restrinse nemmeno i territori lo governò normalmente quando morì quindi lo governò fino alla sua morte quando morì eh, Ludovico il Pio il regno venne diviso a sua volta tra i suoi tre figli e questo eh, andò davvero a uh, aumentare ulteriormente questa frammentazione già di per sé negativa e comunque che aveva già preso piede e eh, quando ci furono queste nuove invasioni da parte dei vichinghi, dei saraceni e degli Ungari, ovviamente purtroppo questo regno già frantumato non riesce a compattarsi e ad affrontare queste invasioni tutti insieme. Di conseguenza la difesa del territorio viene affidata ai signori locali che costruiscono delle strutture difensive e assumono soldati per la difesa proprio del territorio acquisendo sempre più potere e formando una vera e propria anarchia, potremmo dire. Questo processo di costruzione di castelli e non solo, in generale, di infrastrutture e strutture difensive si chiama incastellamento. E questi signori che stavano acquisendo sempre più potere... Il, esercitavano il cosiddetto diritto di banno, ovvero questo diritto consentiva loro di, avere dei, potenti, dei, dei, sì, di avere dei poteri amministrativi e giurisdizionali. Ad esempio potevano far pagare le tasse, delle imposte, piuttosto che dei pedaggi sulle strade e così via. Questo porta alla formazione di una nuova classe sociale, la signoria di banno. Carlo il Grosso è l'ultimo imperatore, fu l'ultimo imperatore, che governò fino all'887. Da quell'anno fino al al 962 il trono rimase vacante, quando Ottone I venne rincoronato, cioè non rincoronato, rincoronato per la prima volta, però nuovo imperatore, insomma, e con lui rinasce il Sacro Romano Impero. Nel frattempo queste popolazioni che erano un po' vacanti per l'Europa si stanziano in regioni precise formando nuovi regni, in particolare i Saraceni conquistano e si stanziano in Sicilia, gli Ungari si stanziano in Ungheria e si, e si convertono successivamente al cristianesimo, i Normanni vanno in Normandia e Guglielmo, il conquistatore, sconfigge gli Angli a Hastings nel 1066 e fonda un regno stabile e fiorente, quindi nella parte della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Parliamo ora del sistema feudale. Potremmo definirlo come una rete di rapporti e di poteri molto fitta. In effetti queste conquiste dei Pipinidi erano riuscite grazie anche ovviamente a un'organizzazione sociale molto precisa. Questa organizzazione era di tipo feudale, quindi eh, consisteva nel sovrano che assumeva tutti gli effetti dei vassalli al suo cospetto, ovvero persone a lui fidate, che eh, giuravano, dovevano fare appunto un giuramento nei confronti del sovrano, e giuravano di combattere al suo fianco. In cambio, il sovrano dava loro del denaro oppure un feudo. Col passare del tempo la pratica del denaro in cambio dell'accompagnamento in battaglia eh, venne un po' a a mancare, insomma. Viene scelta di più, eh, si afferma sostanzialmente il feudo come beneficio per i vassalli alla fine. Si crea quindi una rete di rapporti personali di potere molto complessa. Questa rete di rapporti feudali va ad indebolire quindi il potere del sovrano, di conseguenza è inevitabile una frammentazione del potere. Col passare del tempo, per cercare di... Eh, i sovrani, anzi il sovrano, per cercare di mantenere comunque lui il controllo, tende a dare più privilegi e immunità ai vassalli. Questo li rende, rende questi feudi dei veri e propri regni autonomi, che passano da una concessione in usufrutto a quella ereditaria. Mi spiego meglio. I feudi inizialmente erano in in concessione, si dice, in usufrutto, ovvero erano di proprietà del vassallo finché lui poteva combattere e accompagnare il sovrano in guerra, finché il giuramento scadeva, in parole povere. Invece adesso con un aumento dei privilegi e dell'immunità appunto dei vassalli questi feudi diventano ereditari quindi rimangono definitivamente come una vera e propria eredità del vassallo in particolare il capitolare di Querzi sancisce l'ereditarietà dei feudi maggiori e successivamente la Constituzio de Feudis sancisce anche l'ereditarietà dei feudi minori Finiamo ora con l'economia curtense. Perché, parliamo di, perché si parla di economia curtense? Perché eh, queste, questi feudi a loro volta eh, erano divisi in curtis, da qua il nome economia curtense, che a loro volta erano divise in pars dominica e pars massaricia, ma questo lo vediamo dopo. Vediamo i cambiamenti nell'economia e nella società mh, dovuti proprio alla caduta dell'impero romano d'occidente sono quindi un decremento demografico che era dovuto alle carestie, alla peste, alle varie guerre e così via una decadenza a tutti gli effetti delle infrastrutture dell'epoca romana come la rete viaria piuttosto che gli acquedotti e il tessuto urbano, quindi le dimensioni e i numeri delle città cominciavano a diminuire, le città cominciavano a sgretolarsi e così via in particolare i piccoli latifondisti, a causa, delle pau- a causa della, della paura per le invasioni, preferivano essere sotto la protezione dei grandi latifondisti, pagando loro una quota in fatto di denaro. In questo modo le dimensioni dei, dei latifondi, dei grandi latifondisti, aumentavano sempre di più, al punto da doverli dividere in Curtis, che a loro volta, come detto prima, erano divise in Pars Dominica, ovvero la parte del Signore. Domus, gestita direttamente da lui, e la Pars Massaricia ovvero la parte dei piccoli proprietari terrieri. Il nome deriva dal Manso che era sostanzialmente la porzione in terreno che ogni famiglia poteva gestire la porzione massima che eh, ammontava se non mi sbaglio circa 30 ettari Eh, in queste curtis l'economia era di tipo chiuso ovvero vigeva il cosiddetto autoconsumo, si produceva e si consumava ciò che si produceva, non si vendeva nulla, non c'erano quindi scambi monetari anche se l'economia monetaria continuò soltanto successivamente grazie alle grandi abbazie che commercializzavano i prodotti in in avanzo Parlando dei punti di contatto tra Oriente e Occidente, vabbè, gli unici punti di contatto erano ovviamente le città italiane di dominio bizantino, in particolare Venezia acquisisce eh, tanto potere, eh, però a causa della pirateria l'Europa torna comunque a chiudersi e tende a non avere tanti rapporti con l'Oriente. Detto questo, abbiamo finito eh, la parte dedicata all'Europa e al Mediterraneo nel periodo dell'Alto e del Basso Medioevo. Ehm, bene, quindi ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo proprio dell'Europa medievale. Grazie per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!